0: What the fuck is we doing? Yeah. Привет, пирожочки. С вами, как обычно, я Волка Федор, и не как обычно со мной сегодня нет Влада, потому что как самые внимательные из вас могли запомнить. Наш дорогой Влада... уважаемый Владося улетел отдыхать на Шри-Ланку на ближайшие две недели, конечно же, благодаря вашим донатам. Поэтому этот и следующий выпуск подкаста буду вести я один и радовать вас самыми интересными историями, там, новостями из поп-культурного мира. На самом деле, когда я думал, про что записать этот выпуск, мы с Владоси вспомнили, что всем вам очень нравились наши истории жизни, Поэтому сегодня я расскажу вам про одно из моих хобби, а именно коллекционирование редких пар кроссовок. И начнем мы с самого важного, а именно как вообще началась моя любовь к трате тонны денег на кроссы. А началось все в один прекрасный день в Америке. Я тогда был второй раз в Америке, ездил уже по программе Work and Travel и работал в маленьком городке Уильямсбург, штат Вирджиния, в ресторане официантом. Собственно, тогда мне пришла моя первая зарплата, и я ничего лучше не придумал, кроме как отметить это событие какой-то покупкой. Шмоток, там не знаю, чего угодно. Мы с ребятами договорились пойти в аутлет. Если кто не знает, что такое аутлет, это когда много магазинов и везде в них есть скидки. Если коротко. В общем, пришли мы туда, и я увидел магазин Nike. Я до этого никогда не увлекался кроссовками. Мне было, в принципе, все равно. Но главное, чтобы они там более-менее симпатичные были, да. Удобные и не особо дорогие. Собственно. Когда мы туда зашли, я начал ходить там, а, по разным отделам, там, смотреть «Джорданы» и все такое. И, честно говоря, я до этого особо не слышал ничего про «Джорданы». И когда я их увидел, я такой, О, блин, прикольные кросы! Ничего себе. А, Первые пары, которые я купил там, это были «Джордан Flight Club Эйтис». Если кто-то сейчас будет гуглить, я не знаю, хотите загуглить, ничего такого нету, но для меня вот эта первая пара, я навсегда запомню ее название, это такие красные кросы, похожие на Феррари, я не знаю, в общем, если кто захочет, посмотрите. Собственно, я тогда их купил, постоянно в них ходил, просто любовался им, думал, да, вот это у меня кроссичи. И в один прекрасный вечер я решил загуглить вообще, что, что, что вообще еще может мне мир кроссовок предложить, да? Что, что, что прикольного там есть? И тогда началось это путешествие, да? Я сразу же, как начал гуглить про кроссовки, начал, ну, на самом деле это все началось с того, что я просто лазил по популярным американским магазинам с кроссовками, смотрел, что у них вообще есть с моделей. И тогда, в те дни, вышла новая модель Лебронов, Это Lebron 11 Low Black Gum. Собственно, я их увидел, и это была просто первая любовь. Вообще. Первая кроссовочная любовь. Я тут же начал их везде искать. Нигде их не было. Вообще нигде. Ни в одном магазине рядом со мной вообще нигде не было. Заказать их тоже нигде нельзя было. Они везде были распроданы. Вообще везде. Я... Просто все перерывы Между работой заходил по всяким сайтам Искал, где эти кроссовки приобрести Где их вообще найти Ничего не мог найти И вот, когда я уже а, как, Забил на свои поиски а, В конце мо- Моего лета, когда я уже Заканчивал работу Мы поехали в Лос-Анджелес И пошли гулять по Голливуду Собственно, где там звезды Эти на полу и все такое И я увидел, что там был какой-то магазин со шмотками, с кроссовками. Он вроде бы только открылся. Я такой, о, надо посмотреть. Я уже забыл про свои Леброны, которых я мечтал. Но, тем не менее, зашел в него. И, вы не поверите, на полке стояли они. Просто шикарные, красивые, черные красавцы с такой э, гам-подошвой. знаете, гам-подошва подошвы это цвет такой, как у жвачки, блин. Вот, примерно такой. И я такой, все, подбежал к продавцу, говорю, упакуйте с собой. Я был такой счастливый. Это было просто вообще вау, никогда не забуду это чувство. Открываешь эту коробочку, этот запах свежих, свежей пары. Они такие чистенькие, красивенькие. Надеваешь их на ноги и просто идешь щеголять по улицам. Блин, что за кайф. Собственно, потом, когда я вернулся в Россию, я тогда еще был студентом, Из из подработок там были, типа, раздача листовок, там, официант, все такое. И тут я познакомился с ребятами, которые мне рассказали вообще, что... Чувак, а ты знаешь, что, что кроссовки бывают лимитированные, что за ними надо стоять в очередях? И не в таких очередях, что 10 минут, Да. Как Макдональдс А по несколько дней Что они вообще даже Их даже в Россию завозят магазины И вообще эти кроссовки Можно потом перепродавать Делать на этом нормальные деньги Но в, то, в те времена деньги были просто бешеные Собственно Я такой нифига себе Полностью погрузился в этот мир И тут меня понесло Первый мой кемп Кэмп это Опять же переводя переводе на русский Это когда вот, допустим, новые айфоны запускаются, да, и вы видите фотки в, в интернете, что там выстрелилось очередь 200 человек, они там сидят несколько дней Вот, представьте себе, то же самое абсолютно происходит в мире кроссовочников Уже не происходит, но тогда происходило Собственно, первый мой кэмп был э, в магазине в Москве на улице Арбат. Был такой магазин, он сейчас есть, называется Кеды Олимпийки. Собственно, они тогда получали почти все новые релизы кроссовок. Э, все на эти новые релизы стояли. И тогда нам с ребятой. С ребятами. С ребятой <coughs> извиняюсь, сообщили, что э, вот-вот в ближайшие пару дней туда приедет пара Air Jordan 4 не помню, честно, что за расцветка была, но они были редкие, и мы сразу же узнали, что за ними будет очередь, они будут дорого перепродаваться, там что-то сверху плюс 10-15 тысяч можно было вырубить, но тогда это были бешеные бабки просто, и мы с ребятами пошли стоять за ними, собственно, два дня мы ночевали у магазина, два дня мы там тусовались, спали как бомжи на лапках, спали в каких-то кафешках, там, в какой-нибудь шоколадницы, еще что-то, кушали, слушали музыку, болтали, в общем, это незабываемые впечатления, заказывали пиццу, и ты, так, и ты такой стоишь два дня, сонный, не спавший, там, ну, зубы мы чистили, да, не думайте, но тем не менее, то есть... Как работает э, вся эта схема? Магазин объявляет, допустим, в понедельник, что в пятницу у нас будет релиз новой пары, там, такой-то, такой-то, по такому ценнику, и тут же, буквально через 10-15 минут у магазина собирается огромная очередь, все забивают места и стоят вот до пятницы утром и днем, и вечером За этими кроссовками там Или за какой-нибудь шмоткой И стоит тебе хоть на 5 минут Отойти со своего места Оно сразу же сгорает И на твое место стоит следующий После тебя человек Поэтому всем надо было Если отходишь, ставь кого-нибудь На свое место за тебя постоять Собственно, вот так вот мы стояли До пятницы Э, Уставшие э, Блин, грязные С чистыми зубами Вот и когда наступил, наконец, пятница, в 10 утра открылся магазин, мы зашли в него, я увидел эту пару и такой, о боже, я не зря стоял, купил ее себе, и в итоге они стоили, по-моему, в районе 14 тысяч, и я их на авито за 25 тысяч продал, получил, получается, 11 тысяч и ходил удовольный. Тем не менее, если сначала ты мог там их продавать на Авито другим ребятам, кто хотел эту же редкую пару, или еще там, не знаю, в подарок кому-то или что-то, потом появились китайцы, если вы не знали, китайцы это прям покупатели номер один И при этом, как бы, ну, все, 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 наверное, такие думают, у, китайцы, у них же там куча поделок, они любят поделки, а вот и нифига. Заряженные крутые китайцы, они обожают покупать лимитированные кроссовки. Они продают их в Китае еще раза в 3-4 дороже. И самое любимое их место, ладно, одно из самых любимых мест для того, чтобы эти кроссовки купить и потом перепродать, это Россия. Собственно, у нас была куча знакомых китайцев, которым... Это знаете как, я не знаю Ты такой выходишь из магазина С новой парой, тебя облепляют Сразу 5 человек китайцев Которые такие, так, столько дам, столько дам За сколько ты отдашь, за сколько ты отдашь И просто начинаются торги Либо ты как такой большой босс выходишь Берешь телефон, набираешь номер И говоришь, чувак Есть такая пара, 20 тысяч Интересует И, собственно, там уже дальше происходит Весь бизнес, вы с ним встречаетесь он дает тебе бабки, проверяет Настоять ли кросса ты ему принес В общем, прям как это э, Сделка у больших боссов Но это на самом деле Очень забавно Собственно а После этого Я вот так вот ну, ходил в универ Учился и несколько раз стоял в кемпах за кроссами. Еще один классный кемп был, я думаю, вы про него даже в новостях может кто-то видел, были, были прям репортажи там на первом канале на России, что а, в магазин цветной на цветном бульваре в Москве а, якобы должны были привезти Easy Boost 750. Это кроссовки бренда Adidas в коллаборации с Kanye Westом, собственно. Должны были привести такую шоколадную расцветку, но при этом официально магазин об этом не писал. И уже через 10 минут после слухов просто человек, наверное, 50-60 появился в магазина. Я был в том числе. И мы так стояли дня 3-4. Причем самое забавное. Там ребята не то, что приходили И просто сидели на стуле у входа в в цветной А кто-то даже привозил с собой такие трейлеры В которых можно жить с туалетами (laughs) Вставали на них на парковку И там просто жили всю неделю (laughs) А если подумать еще о том, что магазин официально не заявлял Что кроссовки будут продаваться И все стояли просто с надеждой на то, что слухи оправдаются Так вот самая интересная история в том, что Я ушел спустя, наверное, 3-4 дня Когда уже понял, что походу ничего не будет Так некоторые ребята простояли всю неделю В итоге релиза не было там А Эти кроссовки потом там раздали Киркорову Там всяким звездам В общем, своим ребятам, как говорится И ребятки просто постояли всю неделю Но, тем не менее, это все равно было весело Все общались, все слушали музыку Там, не знаю, пили, ели В общем, было прикольно Было незабываемо После этого мне немного поднадоело стоять в очередях неделями, вылавливать эти кроссовки, и я решил, что пора найти работу посерьезней. Тогда я подумал, кем же мне работать? Кем же мне работать? А что, если я хорошо знаю про кроссовки и работать мне, пойти в магазин, который продает кроссовки? Так, собственно, я и пошел на собеседование в магазин «Стритбит». И меня поставили продавцом в точку в авиапарке. Это такой большой торговый центр в Москве. Собственно, там я проработал месяца три. И у меня была там одна очень-очень забавная история. Как-то раз а, нам сказали, что в магазин приедет, приедет очень редкая пара «Air Jordan One. А, в расцветке бред. Это самая первая расцветка Air в Которая появилась вообще. Ну не в России в смысле, а, а вообще в мире. Такие черно-красные кроссовки с белой подошвой. Первая модель номерная, очень классные. И я ничего лучше не придумал, как самому к себе в магазин постоять за ними. Мы сразу с ребятами договорились, то, что они выходили в пятницу, а в четверг вечером мы будем менять друг друга и стоять в очереди, которая внизу у торгового центра, собственно, и собралась. Так я бегал от кассы в очередь, от очереди к кассы, и в один прекрасный момент кто-то э, просек, что я в этом же магазине и работаю и позвонил и нажаловался куда-то на горячую линию стритбита, после чего я прибежал обратно в магазин, и нам позвонила управляющая со словами «Так, ребятки, к нам тут поступили новости, что кто-то из продавцов нашего магазина стоит в очереди за кроссовками, которые выйдут завтра, вот этими редкими». Я включил дырочка и «Чего? Ну что за чушь? Как такое вообще может быть? Вы не слушаете? это бред». Она сказала, ну ладно, смотрите, там, внимательнее, я потом проверю. Собственно, (смех) это нас не остановило, так до 12 часов я и прождал. В итоге мы всю ночь ночевали в авиапарке, пошли в кино, там, на еще на что-то, смотрели фильм, спали. И на утро пришли в магазин. Я пришел свой же в магазин. Ребята, которые там работали, поржали. Я забрал свою заветную пару. И в этот раз я оставил ее себе, потому что я очень ее хотел. Собственно, после этого я из стритбита уволился, потому что надоела вся эта темка. И решил, что нужно магазин покруче выбрать. Тогда мой знакомый работал в одном из самых крутых магазинов кроссовок под названием Мессия. Этот магазин находился в самом центре, рядом с Большим театром, рядом с этим рестораном «Молоко», по-моему, вот, Ну, то есть прям самый-самый центр, и в чем была круть, там было очень мало продавцов, то есть э, на смену в магазин выходили типа два чувака максимум, и и клиенты у нас были очень-очень богатые. То есть к нам приходили в соседнем здании был этот э, парикмахерская Тимати и, собственно, всякие там Эльваны, там, не знаю, Егоры Криды к нам приходили. В общем, тусовка была крутая, все оставляли очень много денег, у нас очень хорошее всегда было выполнение плана, из-за чего у нас были большие и хорошие зарплаты. На тот момент я в миссии получал, наверное, 1080-90 в месяц, и это было прям очень круто, при том, что я работал в университете. Ну и при этом я занимался как бы любимым делом, не то что типа продавал в магазине что-то, а продавал кроссовки, к нам приезжали самые свежие крутые пары. И самое классное, что нам разрешали оставлять, бронировать себе какие-то редкие пары То есть, допустим, если приходили какие-нибудь изи, мы могли попросить директора, что можно мы себе две пары отложим, выкупим их И без проблем мы их себе оставляли, не надо было стоять ни в каких очередях, ничего делать И так мы становились обладателями крутых кроссовок, можно было их потом перепродать или оставить себе Я, в принципе, все себе оставлял Поэтому было классно. До того момента, пока миссия не переехала на Курский вокзал в магазин «Атриум». Там, собственно, полностью все переменилось. Люди заходили к нам и понять не могли, как вообще кроссовки могут стоить там больше 5 тысяч. Как одежда может стоить, как футболка может стоить 15 тысяч. Что такое вообще, Вот the fuck? Они приходили просто с глазами по 5 рублей. И спрашивали, что за хрень? И я понял, что все. На этом история с с... с продажей кроссовок в магазине кончается. Я отсюда сваливаю. И так я ушел вообще из вот этого бизнеса, так сказать, легального в магазине. А в нынешнее время... Сейчас вообще вся эта ситуация Очень-очень сильно изменилась И если раньше, чтобы купить какую-то Заветную пару, вам надо было Либо успеть Допустим, если это релиз на сайте Успеть положить ее в корзину, оплатить Либо вам надо было стоять в очереди Несколько дней там Или там пару дней И, собственно, успеть ее купить Да? Или просто Там, не знаю, открылся какой-то новый магазин Еще не все про это узнали И вы туда приходите и покупаете Собственно, сейчас это все по-другому. Все эти очереди, все эти кемпы поменяли на а, онлайн-лотерею. То есть ты заходишь на сайт, он скидывает информацию о том, что выйдут такие-то, такие-то кроссовки. Ты заполняешь свои данные, типа почту, там, а, номер телефона, имя. И потом просто как лотерейкой Магазин выбирает там 20-30 человек, в зависимости от того Сколько у них пар И, и они получают заветное право Не кроссовки они выигрывают, а право На покупку кроссовок, то есть ты Выигрываешь э, э, Выигрываешь шанс Того, что тебе магазин продаст кроссовки За рекомендованную цену Собственно кемпы отменились А вот эта вся темка с лотереей Я не люблю всю эту хрень Я перестал в этом участвовать От слова совсем И как-то покупал уже кроссовки Только для себя там Через знакомых Или за хорошую цену на Авито Собственно У меня меня не упал интерес к кроссовкам абсолютно Но мне вот стало неинтересно абсолютно участвовать в этих лотерейках каких-то дурацких Где просто там выигрывает тот, кто 30 аккаунтов Там маму, бабушку, кота, собаку, сестру, блин Уборщицу всех зарегает У него будет много Ну вот как, блин, вот обычно это лотерея там вот С шариками, которые крутятся в такой корзиночке Вот, Вот примерно то же самое И, собственно, тогда мне это все это надоело Но сейчас, сейчас Помимо того, что вот таких кэмпов больше нету почти А сейчас про, про, истор, про ситуацию в России Я буду рассказывать про ситуацию в России да, Что сейчас в России вообще С вот этим а, коллекционируем кроссовок И всего такого а, В принципе В принципе Люди как покупали дорогие пары, как коллекционировали, так и покупают и коллекционируют Единственное, что поменялось, это в Россию, понятно, ничего не привозят уже У нас нет магазинов Nike оригинальных, нет Adidas, да, есть только всякая херня другая с измененным названием Но о чем я говорю, то что не привозят больше никакие лимитированные пары, ничего-ничего и а, ребятки из разных магазинов, не будем называть их имено, имен, просто заказывают пары с а, интернет-магазина такого магазина Poison китайского, и потом продают их там в два, а то и в три раза дороже, чем они их закупили. Понятно, что аренда магазина, все такое, но, к сожалению, не все магазины у нас в центре и не у всех магазинов явно такая аренда, чтобы так задирать цены. Понятно для чего это все делается, но тем не менее умные смекалистые ребятки сами находят посредников или там не знаю, может у кого-то есть знакомые в Китае а, скачивают себе Poison. И заказывают себя оттуда кроссовки По приятным очень ценам Кстати говоря, например, New Balance На не очень-очень Очень дешевые По сравнению даже с тем, сколько они стоили В России, потому что китайцы Не очень любят New Balance, не очень уважают Но при этом там Джордан, Dior Там, не знаю, Gucci, все вот это Это у них очень хорошо стоит Не меньше, чем в России, они все это любят И уважают Собственно если кто заинтересован, как это вообще все с пойзана заказывать, просто вбейте, блин, не знаю, в гугле заказ poison куча будет посредников, просто миллиард посредников. Главное смотрите, чтобы это был э, какой-то проверенный чувак с отзывами там, или какие-то есть даже группы ВКонтакте, да. А, то есть группа, ребя- группы, где ребята прям на постоянке этим всем занимаются. Они берут небольшую комиссию, само собой, им же надо тоже деньги зарабатывать, но. Тем не менее, все можно быстро, классно заказать, дешево. Единственное, вам придется там подождать от недели до трех, чтобы а, вам ваша шмотка, кроссовки, там одежда, сумки, чего угодно можно тут заказывать. И по помарка это все оригинальное. Никакой пали нет, ни в коем случае. Я уже оттуда кучу всего заказал. Все оригинально, все классно. Можете заказывать и не париться. Собственно, помимо, помимо этого еще... Э- я хотел бы рассказать вам про то, сколько у меня вообще пар И я обозначил, выделил 4 пары Одни из самых своих таких любимых Про которых есть небольшие истории, собственно Пар у меня где-то больше 30, не знаю, уже 45, может где-то так Вот, и я их все очень люблю Про какие-то пары я забыл, какие-то где-то лежат Ну, я стараюсь про них всех помнить, я за ними всеми ухаживаю, но... Есть вот несколько любимчиков. Собственно, первая пара это Air Jordan 1 в коллаборации с моим любимым, как вы могли заметить, а может и не могли рэпером Трэвисом Скоттом высокий Air Jordan 1, такого коричневого белого -белого черного цвета коричневого бело-черного цвета. Стоят они сейчас в районе 190 тысяч новые Если в России покупать Ну, в Америке где-то там тоже в районе 2000 долларов Стоят, ну, собственно, то на то и выходит, да Интересная история, как я их получил Собственно, есть в Москве такой очень знаменитый магазин Snickerhead У них была куча релизов, куча прикольных всяких ивентов Там приезжали какие-то известные чуваки, рэперы У них есть свой YouTube-канал, в общем, классные ребята, респект И, собственно, как-то раз они объявили, что у них появится вот эта пара в магазине в наличии, но есть одна маленькая загвоздка. Чтобы ее получить, они объявили конкурс, в котором участнику потребовалось бы снять клип на трек «Butterfly Effect» Трэвиса Скотта. Да, то есть тебе надо срежиссировать этот клип, ты должен быть в нем, э, сыграть в нем главную роль, пофигу, что там будет, любой креатив приветствуется, но тебе надо прям зачитать весь трек. Собственно, когда я это увидел, я такой, блядь, да, у меня был друг, который работал, ну он есть, который работает, работал в Останкино и я сразу же ему написал, говорю, чувак, нам надо что-то придумать Он сказал, а давай снимем Я такой, ну давай, погнали Несколько дней мы снимали эти клипы Он снимал мне, ему тоже мы сняли Мы потом сидели просто целый день, это монтажили этот несчастный клип на 3 минуты да? В итоге выложили в инстаграме И, собственно, настал момент ожидания Жюри магазина должно было выбрать несколько самых классных роликов, которые им больше всего понравились. И создатели этих роликов, собственно, получают заветную, заветное право на покупку пары. Да? Так я прождал неделю, просто каждый день заходя к себе в Инстаграм и смотря, сколько у меня комментариев и лайков. Под моим постом, да, кстати, если вы зайдете ко мне в Инстаграм, наверное, вы сможете найти кусочек этого клипа. Вот. И в заветный день, когда магазин начал оповещать выигравших, выигравших участников, конечно же, я ничего не выиграл. Да-да-да. Я очень сильно расстроился, но потом узнал, что мой друг выиграл пару и предложил мне ее выкупить за 56 тысяч, по-моему. Я подумал, подумал и решил, что да, обязательно. Все-таки у меня что, просто так с этим Трэвисом две татуировки на руке, а? В общем, сделка произошла, и я до сих пор довольный обладатель данной пары Особенно при том, что она выросла в цене почти в 4 раза и это при том, при всем, что ее ритейловая цена... Ритейловая цена, опять же, по марке, если кто не знает, это цена, вот, по которой они в магазине официальном продаются, да, вот на релизе. А, у них цена была в России, по-моему, 16 тысяч рублей, да. Сейчас они стоят... Понятно, что просто в магазине вы их нигде не купите, абсолютно. А, их можно купить только там в ресел шопах да, у таких же чуваков, которых купили и перепродают. Или на каких-нибудь площадках по продаже, на том же поизоне, про который я рассказывал, да. Вот. И считай, они выросли там чуть ли не в 10 раз в цене да? Вот так вот Дальше будут еще пару упоминаний Пару пар, там вообще офигеть оцен. Короче, вот Собственно, вторая пара Это у меня любимый Air Max 97 В коллаборации с Шоном Уэзерспуном. В общем, что за Шон Уэзерспун? Каждый год Есть такой праздник у сникерхедов Который называется Air Max Day и в этот Air Max Day, собственно, проходит отмечание как бы, годовщины с момента выхода модели Air Max. Да? То есть это день Air Max, все одевают Air Max, идут там на всякие тусовки сингерхедские, не только в России, в Америке, везде. Вот. И Nike придумала такой конкурс, где каждый год какой-то человек будет у Какой-то человек, что несу Где каждый год определенные люди Какие-то инфлюенсеры или еще кто-то Будут придумывать дизайн Определенных пар Air Max'ов, да, ну то есть они могут выбрать Любые Air Max, там 97-е, еще какие-нибудь Вот, и Придумать для них дизайн Потом они могут выкладывать Эти дизайны в Instagram И та пара даже Нет, одна пара Которая наберет больше всего лайков она выигрывает, и Nike ее производит для массовой продажи, собственно. И так вот в одном году, не буду говорить в каком, выиграл этот конкурс Шон Уэзерспун. Это такой прикольный веселый чувак, у которого в Америке несколько магазинов под названием Round 2. Это магазины такие по перепродаже Шмоток всяких лимитированных Там Supreme, Nike, Adidas Все-все-все Ну, в общем, блин, кто знает, тот знает Вот, и это такие классные магазины, там ты мог купить как какую-то новую вещь, так и бэушную вещь, да, то есть как бы магазины называются, раунд 2, второй раунд, то есть чуваки, которые, допустим, походили в кроссовках, они им надоели, они туда приходили такие, продавали, да, и, собственно, ты потом мог эту быушную вещь купить, как такой секонд-хенд, но с хайповыми, крутыми шмотками, вот, и, собственно, этот чувак придумал офигенный дизайн, вы можете их загуглить еще раз, это Air Max 97 с Шоном Уэзерспуном, Загуглите, очень классная расцветка, очень прикольно выглядит Я их купил, я их, кстати, выиграл в конкурсе лотерейном, который я ненавижу в магазине Nike в Москве вот И купил их что-то тоже в районе 16 тысяч, сейчас они стоят в районе 90 тысяч рублей Следующая пара это Air Jordan 5, пятый, блин, все, вы что, из Англии? В коллаборации с Off-White'ом если кто не знает, Off-White — это такой американский бренд, который основал Virgil Abloh. Это американский модельер, дизайнер одежды, который как раз-таки создал этот бренд а затем занимал должность художественного руководителя бренда Louis Vuitton с марта 2018 года до, к сожалению, своей смерти от раков в 2021 году. Очень крутой, талантливый был чувак, тусовался с Трэвисом, с Канни Уэстом, очень классно дизайнил одежду и off классный бренд, и что он для Левитона делал, какую красоту. Опять же, можете загуглить, посмотреть. Блин, респект. Вообще, крутой чувак. Супер-супер-крутой. И, собственно, пятый номерные Джорданы. Коллаборации с этим брендом. Я, я купил где-то года-два назад. И сейчас они стоят в районе 90 тысяч рублей. Ритейл uh, у них, опять же, был 2017, наверное, 16. Вот, ну, считай, тоже там много-много В цене выросли, да А еще один интересный факт uh, Вот, опять же, про цены, <laughs> Есть Джорданы uh, первые В коллаборации с софт В расцветке Чикаго, да Чикаго это рассветка, Которая была создана, собственно, в цветах Команды баскетбольной Чикаго Буллс Да, в которой Майкл Джордан играл Это, по-моему, вторая рассветка После расцветки Брэд и Off White выпустил э, Переосмысленную модель самых первых Джорданов в культовой расцветке, да. Э, стоили они на релизе тоже в районе 16-17 тысяч в Москве, они, кстати, тоже были, но очень-очень мало, можно было там по пальцам двух рук пересчитать. Вот там Егору Криду я знаю, дали он к нам приходил тогда в миссию все такое, они в ЦУМе еще были. И сейчас их можно купить где-то в районе 10 тысяч долларов. И выше, да, ребяточки? хило так, хило, да? собственно, и еще одна пара, которую я хотел отметить, это Air Force 1, опять же, с оффлайтом, в такой ярко-кислотной классной расцветке Volt. Мне их... Они мне просто дороги, потому что мне их подарила жена на Новый год. Вот, я их никогда не буду продавать, очень их люблю. Такая яркая классная расцветка, супер удобные, легкие, кайповые ловит на себе все взгляды в общем все как я люблю вот и стоит они сейчас тоже в районе 100 тысяч рублей вот так вот, несколько пар я вам рассказал. Еще у меня, конечно, еще много-много пар. Если кому-то вообще интересно, что я тут рассказываю про кроссовки все вот это вот, вы пишите в комментариях, может, еще что-нибудь расскажу. Я все так же их люблю коллекционировать, просто сейчас я уже их просто покупаю у реселлеров все такое. Уже не помню, когда я последний раз их просто в магазине приходил и покупал, уже, по-моему, сто лет такого не было. Так что такая вот история про реселл. Собственно, сейчас я вам расскажу про один сериал, который мы недавно смотрели. Почти его досмотрели, но, тем не менее, очень-очень много эмоций от него. Вообще, если так, за прошедшую неделю ничего особо такого клёвого из сериалов фильмов не выходило. Чего вот я прям могу вспомнить, да? Но для себя я продолжил смотреть сериал, который мы в том году, по-моему, первый сезон посмотрели, а именно Star Trek: Новые Миры. Если кто не знает вообще, что такое Star Trek, это, это такая серия фильмов, сериалов, игр про команду, э, команду, как сказать, первооткрывателей, в которой там и люди, и инопланетяне, там кого там только нет, Которые летают на космическом корабле Enterprise и Открывают новые миры, новые расы С ними случаются разные истории Приключения, все такое В общем, офигенный классный сериал А это сериал «Новые миры» Он, собственно, свеженький и, и и чем он мне так понравился Во-первых, если вы любите игру Mass Effect Это просто, блядь, для вас прописано Вообще, там такие лютые вайбы Я бы сейчас офигенно сполирнул вам Но, блин, чуваки, вот, пожалуйста Если вы любите игру Mass Effect Бегите, просто смотрите этот сериал Во-первых, в каждой серии В каждой серии происходит какое-то отдельное приключение Которое... Абсолютно не похожи на предыдущее, да, то есть, допустим, в одной серии главные герои Происходит так, что они прыгают назад во времени, и с ними происходят определенные события Причем я не говорю, что эти события происходят в космосе И ты такой, вау, блин, чувак, что за фигня Потом серия про, про, например, то, что корабль с командой прилетает в туманность и внезапно у, каких, у некоторых людей из команды Начинаются галлюцинации, в которых они видят умерших людей да? и, это, и при этом, когда они видят эти галлюцинации Сейчас к любителям Mass эффекта Звук такой издается как, жнеца, как жнецами в игре Но опять же, если играли в Mass Effect Если не играли, блин, я сейчас долго буду вам объяснять, кто такие жнецы Но я думаю, слышали что-нибудь В общем... Тоже Или, например, серия Мы вчера ее смотрели Серия классная Есть такой мультсериал по Стартреку Называется Lower Decks Там рассказывается про будущее Действие происходит на другом корабле Там такие салаги молодые которые поступили в звездный флот хотели летать там все такое и с ним в общем тоже всякие приключения происходят и э, сериал как бы решил заколабиться с мультиком да то есть серия начинается даже в таком мультяшном стиле ты такой типа чё чё это ж вроде сериал был <laughs> вот. и потом внезапно действие переходит как бы э, в, в, в реально ну как в сериал уже Стартрек из мультика в сериал да и мультяшные герои становятся как бы реальными людьми причем даже не просто людьми а людьми которых озвучивали да? И все это так классно сделано, с такой любовью. И при этом, допустим, у вас, не знаю, в одной серии э, актеры могут, герои могут, допустим, всю серию петь. да То есть тут тоже была серия такая, где э, они попали в такие обстоятельства, при которых э, главные герои, ну, все люди на корабле могли общаться только песнями. И был как бы такой мюзикл. То есть у вас могут быть как серии такие веселые, добрые, классные, так и серии такие, в которых вы сидите такие, бля, что за пиздец? И там даже серия была такая в первом сезоне Которая люто чужого напомнила Короче, блин, очень-очень советую вам Особенно, особенно, если вы любите Mass Effect Особенно Прям вот, прям вообще очень-очень классный сериал Топчик Рекомендую Также за прошедшую неделю Я умудрился поиграть в одну целую одну новую игру а не просто игру, а от создателя моего самого нелюбимого жанра игры, соулзлайков, студии From Software. И игра эта называется Armored Core 6 Fires of Rubicon. Собственно, действие вообще этой игры... Вообще, что это за игра? В общем, технически, технически, это уже 21-я часть игры, если мы будем брать все части, там, которые на мобильные телефоны выпускали, там, на... Разные э, приставки да. И что это вообще такое Если вкратце, ты э, собираешь Своего боевого робота, навешиваешь на него Пушки, там всякие Пулеметы, лазерные мечи И все такое И проходишь определенные миссии э, В конце которых часто тебя встречают боссы И тебе их надо победить То есть вся как бы э, Механика вот этого, петля игры Это ты строишь робота Навешиваешь на него определенные штуки И потом вот то, что ты построил Идешь на миссию в основном миссии это там Убей того-то, все миссии линейные Там нет открытого мира То есть они более-менее линейные И тебе надо там кого-то убить куда-то Из точки А до точки Б дойти И по дороге кого-то убить И возможно в точке Б тебя встретит босс вот. Собственно, это никоим образом не похоже на Souls-like да? Что я хотел отметить то есть Главный для меня плюс Это не Souls-like Как, как остальные игры From Software Но, кстати, Armored Core Все 21 часть тоже и выпускал Просто очень давно, потом устроил большой-большой Перерыв и вот сейчас выпустил Шестую часть Armored Core после этого Большого перерыва Собственно в этой игре Плюсик номер два, даже есть сюжет да? а действие Получается игры у нас происходит на планете Рубикон 3 да? Ничего это нам не говорит но в общем какая-то далекая планета На которой человечество находит какой-то Источник энергии, она называется Коралл Да, который который оно хочет использовать там для развития экономики, оружия. Там все-все-все. Но потом внезапно э, случается взрыв. И приходит катаклизм, который там э, почти всех на этой планете убивает, и потом там через какое-то время человечество опять такие, о, ну, слушайте, время кучу прошло, давайте опять туда забуримся и попробуем опять получить этот коралл, да. И, собственно, э, ты играешь за наемника, который пилотирует бронированного такого здорового меха, и выполняешь задания всяких корпораций, или там повстанцев, и, в общем, собственно говоря, у игры есть сюжет, прикиньте. Игры есть сюжет от From Software, блин Не надо мне сейчас говорить, блядь, что В Elden Ring или в Dark Souls Он есть, нет, вот, ну он там есть, но это, блядь Такая хуйня, ну типа это даже не, Сюжетом тяжело назвать, короче, бля, Я не буду это комментировать, уже кучу раз про это говорил Вот, но если очень захотите Устроим стрим по Elden Ring <laughs> Шучу, шучу Вот И а, какие у меня еще Об этой игре а, мнения да? То есть первое такое Мнение, то что игра вообще очень сильно, когда ты на видосах смотришь, она похожа, как будто это игра какая-то с PlayStation 3, да? Но на самом деле, на самом деле, когда ты берешь в руки геймпад когда ты начинаешь играть, когда ты Дерешься с боссами, то ты такой Блин, вообще, что происходит, я не могу Остановиться, то есть это настолько вот классные Вайбы, да, ты такой построил Своего меха, такой, хм, повесить Мне на него эту большую пушку, а может Заменить ему ноги на такие шасси От танка, а может там, не знаю Поставить ему такие ноги, которые будут высоко Прыгать, и он сможет там летать, как Ужаленный в жопу, вот Собственно, все это очень классно, ты вот Подсаживаешься на вот эту вот петлю То, что ты такой, опа, построил робота, надо его потестить, потом там еще всякие арены открываются, потом ты можешь с чуваками драться, ну, по сети с другими чуваками, да. Во-вторых, там очень классный, крутой саундтрек с такими лютыми вайбами «Бегущего по лезвию», который 2049, да, последний, и это прям супер классно. вот реально, я никогда не думал, что я скажу, что мне нравится саундтрек в соузлайке, да. Прям вот, ну, на каждом боссе такой прям классный, электронный такой, и при этом он такой, блин, не знаю, как сказать, он такой тяжелый да, что прям такой Ну, короче, вот как, как саундтрек, блин У меня словно запас просто капец огромный как Вот представили саундтрек Бегущего по лесу 1049, вот, где Харрисон Форд Райан Гослинг, вот, вот, вот Собственно Также там классные боссы интересные Да, вы мне сейчас скажете то, что во всех соцлайках Классные боссы, но мне, блядь, не нравится то, что Во всех соцлайках ты, блин, играешь За бомжа, который там, блядь, три кувырка Сделал, уже умирает там, ну ладно, если там Прокачаться может и в другом, ну, короче Все равно это все такое медленно, то есть против тебя выходит какая-нибудь здоровая ящерица, блядь, с тремя головами, пятью сиськами, двадцатью хвостами, да, а ты такой маленький пиздюк носишься, а тут ты просто как бы боссы, это такие здоровые какие-нибудь роботы или мехи другие с пушками, и ты такой на своем мехе выходишь, и ты чувствуешь то, что у вас битва как бы на равных, и они в крутой, в крутом роботе сидят, и ты в крутом роботе сидишь. И сейчас просто будет такое месиво, и просто начинается вот крутую музыку, вот это вот махач, блин, можно собрать там робота, раскрасить его, как там из аниме Евангелион, и ой, короче, чуваки, вот кто любит роботов, кто там любит Titanfall, не типа любит э, в плане э, жанра, да, то есть Titanfall это шутер, нет, другое, но вот кто просто обожает роботов, вот реально поиграйте это очень-очень прикольная игра. Также, самое главное, перед боссами есть чекпоинты, да, не как у нас в Souls-like, хотя в Golden Ринге они добавили чекпоинты, ну, эти... Как это хрень-то называется? Где то загораешь, зажигаешь огонек такой. Ну, короче, вы меня поняли, да? Вот, тут есть чекпоинт, и ты можешь загружаться. Также, допустим, тебя завалил босс, и ты можешь в меню паузы пересобрать своего робота и, и сразу же на боссе опять зареспиться а, с другими пушками, там, с другой броней, с другими ногами, руками. В общем, все удобненько, классненько, не надо вот ебаться с этой херней опять перепроходить весь уровень. Короче, чуваки, кто не любит соузлайки, но при этом, хотя но при этом любят роботов И хотят попробовать что-то классное Вот для вас, прям все для вас Никаких элементов сраного соузлайка Кроме бис- битв с боссами Но битвы с боссами классные Не как соузлайки, лайки а прям хорошие классные Ну вот, в общем, как-то так, ребятки Надеюсь, вам понравилось Я очень... Честно говоря, сильно нервничал, когда записывал этот выпуск, думал, что, блин, как так один без Владоса, что-нибудь не то получится, а... но, блин, и Владоса спасибо, и Саше спасибо, что они меня поддержали, сказали, записывай, все, надо записать, классно будет и это будет, ну ладно, все, в общем, надеюсь, вам очень-очень понравилось или хотя бы чуть-чуть понравилось, если понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите отзывы, вот это очень-очень важно. Также я хотел сказать, что вот где-то вот тут вот должна была быть запись в ладосе, но, к сожалению, он заболел, да, представляете, на Шри-Ланке и заболел. Наверное, под кондиционером сидел и пил холодное пиво, прям как я обычно делаю. Давайте ему все пожелаем скорейшего выздоровления. Пишите какие-нибудь хорошие комментарии, чтобы он их увидел, порадовался, увидел лайки и скорее выздоровел и кайфовал там изо всех сил на океане, отдыхал, кайфовал. Собственно, вот так вот. Так что всем большое спасибо. Очень рад, что вы решили меня послушать. Спасибо, кто дослушал до конца. Спасибо, кто поставил оценку. Всех вас обнимаю. До следующей недели. Пока.